0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: El segmento de finanzas personales es presentado gracias a...
0: el amigo que te ayuda. Es enero, mes de planes, mes de cuentas, sumas y restas también. Le damos la bienvenida a nuestro entrenador financiero, Alex Gudiel, Zona Cero, Zona Cero.gt lo puede encontrar usted en el Instagram y Zona Cero.org también en Internet. Bienvenido, Alex Gudiel. Feliz año.
2: Gracias igualmente. Qué Tú gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Motivado te tiene el último tema, ¿verdad? Para arrancar a hablar. Yo mencioné ese sindicato que un día presentó como petición de pacto colectivo la creación de un fideicomiso para consolidar deudas y pagar la tarjeta de crédito. A ver, ¿por qué te llama la atención?
2: Bueno, porque todos buscamos el camino fácil y el camino que alguien más lo haga por uno. Uh -huh. O sea, siempre cuando, cuando ya tienes un patrón de deudas, porque al final es un patrón. El problema de la deuda no es la deuda decimos, sino que el, la costumbre de pedir dinero prestado. Eh, el problema soy yo. Sí, el problema soy yo, no es lo demás. Entonces, siempre uno busca el camino más fácil, ¿Quién me presta? ¿Verdad? Y uno nunca asume responsabilidad de cambio. Te aseguro que hacen eso, le pagan el dinero a todos, y te, mira, hay una anécdota que dice que si repartís todo el dinero del mundo, entre toda la gente del mundo, tendríamos la misma cantidad todos. Te diríamos, bueno, está resuelto el problema. No. No. A los 17 años... Los que son ricos serían nuevamente ricos y los que son pobres volverían a ser nuevamente pobres. O sea, no es cuestión de dinero. Creas cualquier fideicomiso, lo que quieras, pero al final vas a tener dentro de uno dos años, aunque hay una ley que dice que uno se endeuda en la mitad del tiempo que fue la primera vez, cuando es una segunda vez. O sea, la primera te debe un año, la segunda te va a llevar seis
0: seis meses y la, y la gente meses. se preguntará por qué estamos hablando de deudas este buen día del 9 de enero y Regina tiene una palabra que a mí me encanta y dice es que están en resaca navideña se dieron <risa> cuenta que en diciembre se les fue la mano y aquí tenemos preguntas preparadas para para que hay, hay, para...
3: hay una ley hay una ley a ver. tú has dicho una ley muy buena que se olvida y es que la riqueza siempre vuelve a manos de quien mejor las gestiona totalmente y, y tú puedes repartir lo que tú quieras, pero tú lo has dicho muy claro, pero es que hay una ley económica que dice al final todos tenemos iguales y en 20 años la concentración se vuelve a dar en el mejor gestor. Totalmente. En el más responsable, bueno, en el que ha tenido menos suerte y hay diversos factores.
2: Claro, pero te aseguro que el que gestiona mejor, el que tiene una mentalidad de abundancia, exacto. que nadie se la puede comprar, ni que se la no, no, puede comprar. No, esto la tiene. Vuelve, o la has trabajado. La vuelve. O, o la desarrollas. Exacto, la exacto, desarrollas. Exacto. O sea, esa gente vuelve a tener. Yo siempre he dicho, qué pena. Es como aquel corrupto que por su corrupción lleva a sus hijos a Disney. Yo le digo, al menos dígale a su hijo, mire, por haber puesto una varía en lugar de tres cuartos, pusimos de un cuarto tenemos dinero para estar acá ¿Cómo, tendrías la tendrías el valor de decirle a tus hijos que porque hiciste algo indebido vas a estar ahí y lo mismo pasa a veces con, 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 con los trabajadores que lo que quieren es un puesto pero nunca desarrollan una visión o un propósito uh -huh. es triste que pases cuatro años en algo que no querés pero te da dinero pero pues perdiste y ese es el tema. Perdiste cuatro años de tu vida sin generar una nueva acción. Y el otro año, el, pro, el próximo periodo, otros, otro momento de angustia. Se llenan las iglesias pidiéndole a Dios que, que nada se mueva, pero uno no hace absolutamente nada por cambiar. Es como el que está en un trabajo que no le gusta, pero ni modo. Ahí ese trabajo el
0: que tiene en ese momento. Ahí recibe
2: el dinero. Una mentalidad de escasez. Y son hábitos de escasez.
0: Mira, estamos hablando de, de la, la persona que se le pasó la mano. En diciembre. Y tú, como siempre, nos motivas. El problema no es la cuenta. El problema no es ese, ese estado de cuenta que están recibiendo al corte de su tarjeta de crédito. El problema es más profundo que esos papeles blanco y negro que te llevan los números prácticamente en rojo. Es, es la personalidad, decís. Y, y nos motivas a descubrir que todos tenemos una personalidad financiera. ¿Cuáles son?
2: Bueno, con esto yo te digo... En el tema de las finanzas, no es cuestión de matemáticas, porque si fuera cuestión de matemáticas, 2 más 2 son 4. La primera ley de la, de la termodinámica financiera es no gastar más de lo que uno gana. La pregunta es ¿por qué lo hago? Y aquí influye mucho nuestra personalidad. Lo quiero ejemplificar. Alguien lo mencionó de alguna forma, dijo, hay gente que suma, resta, multiplica, divide. Si tú, cuando yo te digo, por ejemplo, vamos a donar, vamos a darle una ayuda a alguien necesitado, tu primer pensamiento es, no tengo y no me va a alcanzar, tu personalidad es restar y dividir. O sea, nunca vas a estar satisfecho. Pero aquel que tiene una mentalidad de abundancia, dice, bueno, si yo comparto mi pan con el hambriento y el necesitado, me va a ir bien. La ley regresa. Entonces, tienes uh -huh. una mentalidad de abundancia. Tú dices, voy a comprar, por ejemplo, un... Eh, una computadora este año, el que suma y re, el que suma y multiplica, el que, el que el que suma y multiplica encuentra la forma de multiplicar su dinero.
0: Ya te entendí, hay muchas personas que dicen voy a estudiar una maestría y, y cuando uno les escucha, uy, pero voy a gastar todo ese dinero, Uno no no estás gastando, en realidad no estás gastando.
2: Y no tenés el dinero para pagarla, el que tiene mentalidad de abundancia va a multiplicar su dinero. ¿Qué quiere decir esto? Va a encontrar otra fuente de ingreso, va a reducir los gastos. Antes las finanzas personales se limitaba a decirte, reduce tus gastos. O sea, pero llega un momento que ya no puedes reducirte. Entonces tenemos que estar enseñando a aumentar ingresos, dejar la mentalidad del mono ingreso. Nuestros campesinos tienen la mentalidad del monocultivo. Y por eso decimos el país no se desarrolla hasta que la multipliquemos. Pero curiosamente cuando te trasladas a los centros urbanos, nosotros ya más desarrollados y educados, seguimos teniendo la mentalidad del mono ingreso, o sea, solo un ingreso para poder vivir. Y si hay algo extra, pues viajamos. Igual que, la, y con, yo, eso con todo respeto, mi, mi abuelo fue fue agricultor, ¿verdad? Y miramos eso, o sea, seguimos con el mono ingreso. Decís, yo estudié para esto y no me ponga a hacer otra cosa. Como que nuestra validación, y ahí entra la, la mentalidad y la personalidad. Nuestra validación entra por lo que nosotros hacemos y somos. Si lo pones en otro, en otro rubro, en otra línea, que te puede generar más recursos, y ahí es donde miras gente muy preparada con maestrías que le dicen, miren, hay una gerencia de, de qué, de vender elotes. Le vamos a pagar 30 mil quetzales. No, yo no estudié para vender elotes. Pero tú, tú no crees que, que las
3: finanzas es donde el ser humano pone más. Énfasis, énfasis planificador o a pesar de ser lo que te sustenta en vida porque claro, si no tienes para comer mañana vamos mal, eh, si no tienes gasolina te vas eh, andando eh,
2: eh, a pesar de eso todavía no somos lo suficientemente planificadores totalmente, nadie nos entrenó para esto te entrenaron para ser un buen profesional con tus habilidades duras o sea, las habilidades duras son las que pagamos por alguien, o sea que son habilidades repetitivas un buen contador todos los meses hace un buen cierre, ese es un buen profesional, pero nunca nos entrenaron con las habilidades blandas y las finanzas personales entran en las habilidades blandas, habilidades blandas de honestidad, habilidades blandas de planificación, habilidades, habilidades
1: blandas de capacidad de trato con las personas, exacto, exacto. para por ejemplo yo poder servir, a ofrecer servicios. ¿Verdad? De manera apropiada. Todas esas son habilidades blandas que son necesarias Totalmente. de integrar en el currículum de tu formación. Alex, me interesa mucho lo que, lo que acabas de decir. Esa rigidez de muchas personas respecto a que fueron a una universidad o, o se capacitaron en determinada materia y creen que solo pueden o solo deben desempeñarse en esa materia. Cuando en esa área seguramente cobró destrezas que puede aplicar en otras en donde a lo mejor hay oportunidades distintas, pero siendo diferenciadas mejores que las que tienen su propia área de desempeño. Alguien que estudió para maestro, por ejemplo, no
2: necesariamente tiene que desempeñarse como docente. Totalmente. Fíjate que nosotros tenemos en zona cero un taller que se llama Descubriendo tu próximo ingreso. Y iniciamos con descubriendo las habilidades que has desarrollado después que te graduaste. Porque todos cuando teníamos 18 años que estábamos decidiendo la carrera universitaria, Seamos honestos, ni sabíamos a qué nos metíamos, pero después de los años de experiencia te das ciertas habilidades, que cuando la, la ley popular dice que a los 40, 50 ya no conseguís, sí. pero tenés otras habilidades, que esas son adquiridas durante el tiempo que pudieras utilizar para el siguiente ingreso. Y que tal si lo preparas desde el inicio para tener una mentalidad multiingreso, que es lo que nosotros proponemos. Entonces, y eso es lo que decimos, o sea, así, lo que tú preguntabas. Tú tienes habilidades hoy que no tenías hace 20 años, pero no has descubierto que esas habilidades te pueden ayudar para un nuevo ingreso que nunca lo imaginaste. Y
1: que no tiene que ser su ingreso eh, central. Puede Totalmente. ser un ingreso eh, marginal o, o bien puede convertirse, ser tan bueno que se desarrolla hasta en su
2: ingreso principal. Si yo te digo, a partir de hoy, y eso es parte de, de la resaca del, del 2019, ¿cómo quieres terminar diciembre del 2020? ¿Qué nuevos ingredientes vas a agregar a tu desarrollo? No solo a tu conocimiento. Porque entre el conocimiento y lo que quiero, existe algo que se llama decisión. Y aprendiste todas las 20 leyes de, de Murphy o de lo que sea. Decisión. Pero, pero ¿cómo vas a implementarlas para tener un 2020 de diciembre? Un diciembre. Para que no cantes, otro año se, se te ha ido, decía, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Sino que sepas
1: a dónde vas. Ay, Dios, el villancico navideño favorito, <risa> es el que estaba <risa> cantando ahorita, Alex. <risa> otro año ya se ha ido.
0: ¿Y en qué consiste, en verdad, si estoy planificando mi diciembre 2020? Yo sé que estamos hablando de consejos financieros, pero pareciera que todo va directamente hacia el dinero o sea cualquiera diría empezar a ahorrar ahorita para tu diciembre 2020
2: bueno mira en el, el dinero tiene una característica interesante tiene varias aristas pero la que quiero hoy hablar es que manifiesta tu situación interna el dinero es una manifestación externa de tu condición interna así de sencillo puedo ver tu chequera puedo ver de qué hablas puedo ver qué compras puedo ver tus prioridades de compras y de ingresos podemos determinar cómo tú eres adentro, egoísta, amoroso, eres un filántropo, eres un tacaño, el dinero manifiesta, tiene esa cualidad. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿qué tanto autoconocimiento tenemos en el tema? Nosotros tenemos un test que te evalúa, que es gratis, quieren escríbanos a Zona Cero, so los, les podemos enviar el link a través de Concriterio, donde te evalúa 15 hábitos o, o indicadores donde uh -huh. tú estás bien o estás mal. Por ejemplo, a mí me salía... A mí me encantaría difundir eso entre uh -huh. nuestros oyentes porque yo lo quiero hacer. Te lo paso. A mí me salía el tema de deudas. Curiosamente, yo por ahí inicié el tema financiero. Siendo un profesional, doctor, lo que quieras. Entonces, hay material. Entonces, yo tengo que enfocarme cómo no meterme esa deuda. No cómo manejar la deuda. <risa> claro. Entonces, de esa forma vas desarrollando y vas, a, vas teniendo autocontrol. Por ejemplo, yo siempre les digo, eh, a veces... Yo me di cuenta que tenía 10 alicates en mi casa. Soy ingeniero. Cualquiera lo justifica, pero ¿por qué los tenía? Y lo interesante era que estaban cerrados. O sea, no estaban abiertos. Descubrí en mi autoconocimiento que tenía ese hábito de comprar cosas inútiles. inútiles. Entonces, yo llego ahora a un centro comercial y todo. Ahora una herramienta nueva. Me gusta, ta, 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 ta la leo y todo. Pero cuando sale… tener que refrenar. La dejo. La dejo. Ya la disfruté, ya la poseí. Eso es un hábito de abundancia. Que si no, hubiera sido el siguiente tema, que es comprarla. Y el tercero, endeudarme. Entonces, el autoconocimiento tiene que ser válido. Educate. Nosotros en Zona Cero tenemos, iniciamos a fin de mes todo nuestro tract de, 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 de capacitaciones. Si quieres recibir 54-94-5843, y te damos. Decirlo nuevamente: 54 94 58, 43 Los días sábados vamos a hacer un diplomado de seis cursos. El año pasado hicimos algo con gente con criterio. Y ahí está siempre a disposición para que puedan, a buen precio, usted dice con criterio, tiene un 40% de descuento. 54, 94,
0: 58, 43, aquí está.
2: Creo que algo que
1: puede estimular mucho a nuestros oyentes a buscar la formación, sí. Es ese test del que nos estás hablando. Vamos a pedirte el vínculo para poder compartirlo con nuestros oyentes, que nos evaluemos a partir de ese test y que revisemos en dónde necesitamos fortalecimiento, salgamos a buscarlo.
2: Así es, y te cuento, Guatemala tiene bastantes eh, ofertas para entrenarte financieramente. Yo celebro eso. Alguien me dijo, ¿cuál será la competencia de Zona Cero? Le digo, porque alguien pensó que iba a contestar, es la gente que enseña finanzas. No, nuestra competencia es los que les enseñan a endeudarse a la gente y a no manejar bien su dinero. Todos los movimientos, toda la gente que anda hablando de finanzas personales, suma. Porque algo aprende uno. Pero entonces, usted puede meterse, hay cursos en línea gratis. Hay 250 mil videos que te hablan acerca de finanzas personales en YouTube. O sea, por educación no hay problema. Pero si tú quieres una educación formal y que te den seguimiento y todo, pues busca centros de capacitación financiera. Y nosotros somos uno de ellos.
0: Mira, ya están pidiendo acá el test, por favor, el test. Se lo quiere hacer Sofía Sánchez. Les Estoy trasladando el, el vínculo para Zona Cero. Yo tengo duda. Es de, ¿Qué es lo que más...? Hay una tendencia después de realizar este test. ¿Qué es lo que has observado en las personas que llegan a tomar esos talleres?
2: Mira, es como un duelo. Primero hay negación. <ríe> Primero, no, yo estoy bien. Todo, todos, Sobre todo los hombres. No te olvides que las mujeres son las primeras que reconocen que hay un problema en la casa en tema de finanzas. Los hombres decimos estamos bien. Somos ¿Ya? negacionistas. Sí, nos negamos a reconocer que hay un problema. Mi, mi esposa quiere que yo aprenda, pero yo ya sé.
1: Me llamo Juan Luis Fonti, tengo un <risas> problema con las deudas. <risas>
2: Entonces, <risas> eso es lo primero que sucede, pero después, te cuento algo. Anoche nos llama una persona que tomó el curso hace un año. Nos dice, Alex, eh, quiero contarles que ya salí de todas mis deudas, pero quiero pagar las últimas y quiero, necesito ayuda de ustedes, porque quieren negociar, o sea, se puede negociar una deuda. Pero me dice, cuando nosotros llegamos, yo tenía tres intentos de suicidio. Imagínate, o sea, yo no sabía eso. Uh -huh. Yo solo miraba a esa persona inquieta, ansiosa en el curso, pero estaba constante con su esposa allá. Tenía tres intentos de suicidio, además tenía un montón de deuda, no teníamos ni para comer. Me dice, pero, ¿nos ordenamos? ¿Fue duro? Porque ese es el tema, ese, esa transición de ese punto vacío que a veces sucede sucede eh, lo pasaron él es un profesional lo que tú decías, alejábamos el, la abundancia en, en cierta forma por nuestras actitudes entonces, hoy me dice, tuve un buen trabajo, eh, eh, gané suficiente, logré pagar todas las deudas y me quedo un poco eh,
3: eh, eh, para ir terminando, dos pilares el pilar técnico, es decir, tengo que hacer números, me tengo que Totalmente. planificar tengo que ponerme cuotas, tengo que ponerme límites, el pilar técnico. Pero el otro pilar, el pilar anímico, eh, ¿qué tanto eh, es uno más grande que el otro? ¿Tienen que ser
2: iguales? requiere más importancia? Mira, les decía, el problema de las finanzas no es el dinero, sino el problema es que es una manifestación externa de tu condición interna. En nuestra experiencia… Sumar y restar es lo más fácil. Nosotros tenemos algo, un término que usamos, que es nuestro, que se llama inteligencia emocional financiera. Esta consta de cuatro pilares. Número uno son las finanzas clásicas. Las finanzas clásicas es lo que todos hacemos, o te enseñamos. Hacer un presupuesto, control de gastos, cómo salir de deudas y cómo ahorrar. Perfecto. Pero, en nuestra experiencia, yo me di cuenta que le enseñabas a la gente la técnica de cómo hacerlo. Pero a los 13 meses volvían a caer en el problema emocional y problema mental. Haciendo estudios y haciendo pruebas y conociéndome también yo, nos dimos cuenta que habían otros elementos. El siguiente elemento se llama bloqueos mentales en la generación de riqueza. O sea, todos sí, nosotros... Yo no puedo. No puedo. Fíjate que te voy a contar. Cuando, sí, cuando alguien... No es el momento. Cuando alguien te explica... Mira, la forma de ver un bloqueo mental es cómo responde ante una situación financiera. Y te digo, ¿por qué no tienen otro ingreso, amigos? Lo que ustedes me respondan va a ser su bloqueo mental. Uh -huh. Hay 32 bloqueos mentales. Clasificados, 32? 32. No tengo
0: tiempo, es el primero, seguramente.
2: <risa> eh, la excusa, el argumento... No, es que fíjate que yo con mi profesión yo no me puedo dedicar a esas otras sí, cosas totalmente. porque entro en conflicto. Y... Entro en conflicto, pero no le estás dando de comer a tu familia, qué mayor conflicto que ese. El tercero son los disparadores emocionales. Este es bien interesante, es un poco más profundo. ¿Por qué? Hay 16 disparadores emocionales en las finanzas. Estas son aquellas acciones que tú tienes. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos perdido dinero por ser bravos? por pelearnos con el proveedor. Llegamos con el proveedor, nos atendió una hora después y la primera acción que tuvimos, perdón, yo no tengo todo el tiempo, uh -huh. y nos está recibiendo un nuevo, prove un nuevo cliente. Entonces, un disparador emocional. O sea, el disparador emocional va ligado a tu recuerdo de la niñez. O sea, la abundancia y la escasez en tu niñez va ligado a el, el temor que tienes en cuanto a quedarte pobre. Va ligado también a cómo manejaban el dinero tus padres. O sea, por ejemplo, muchos de nosotros eh, nos gusta X pollo porque en nuestra niñez no tuvimos el dinero para ir seguido. Es cuando tenemos una tendencia. Entonces, eso se, se analiza ahí. Y el cuarto elemento es la actitud de aprender a vivir desde la abundancia. Todos queremos dinero, pero el dinero es un elemento de la abundancia. Eso es bien interesante. Sí, no, no es lo único. No es lo único. No, ni, ni hay que hacerlo sinónimo. Totalmente. Porque cuando tú tienes abundancia, tienes conexiones, tienes amistades, Claro, tienes claro, felicidad. Exacto. Finanzas, flores, tienes, y el claro. dinero es uno de ellos que te sirve para que toda esa abundancia comience a fluir. O sea, hablando de diciembre, la resaca de diciembre, que mi abundancia, y no estamos hablando de dinero, yo tengo 20 quetzales, por ejemplo, y quiero terminar un 2020 en buena lid. ¿cómo administrarías ese dinero para que se multiplique en tu abundancia. Bueno, invitemos a los amigos a un café, bueno, a la casa. Tomamos, ten, tengamos una buena tertulia, tengamos una buena comunicación como familia. Ahí, ese es el punto de aprender a vivir de la abundancia. Uh -huh. Y el dinero increíblemente, mira, yo te digo algo, el dinero es lo que más abunda. ¿ya? ¿Cuánta gente con recursos no sabe dónde invertir su dinero? Uh -huh. ¿Ya? El problema es por qué no soy capaz yo de tenerlo número uno, de retenerlo y de reproducirlo. Entonces, esas son las preguntas que yo tengo que hacerme en este 2020. O sea, si tengo que trabajar en algo, sea honesto, dése la oportunidad de, 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 de aprender algo diferente y, y como le digo, hay más de 200 mil videos en YouTube, o sea… Por, por cuestión de dinero no es el problema. Sí,
3: no, no, no siempre es un tema de dinero. Si no es un tema con, de dinero. Con un quesal te lo puedes pasar bien. Claro. Y con cien mil
2: te puedes aburrir un montón. Sí. O sea, Entonces, faltan esos ingredientes. Esos ingredientes son claves para un final feliz del
0: 2020. 20. Muchas ah. gracias a Alex Curiel. Vamos a mm, invitarte más seguido para que nos vayas acompañando durante el año para que se llegue a ese diciembre 2020 con un... ¿Qué? Final feliz, dijeron, ¿verdad?
2: <risa> gracias.
0: Muchas gracias, y vamos a la pausa comercial.
2: El...